0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje temos uma mensagem de Agostinho sobre o tema O Duelo, que diz assim O homem que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, arrisca sua vida e de seu semelhante em um duelo é cem vezes mais culpado do que o miserável que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade entra em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo esse infeliz é quase sempre uma criatura sem educação com imperfeições imperfeitas noções do bem e do mal enquanto que o duelista pertence geralmente às classes mais esclarecidas. O infeliz mata brutalmente, o duelista mata com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento ainda que o duelista, aquele que planeja um combate, é infinitamente mais culpado que o infeliz, que levado por um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem como desculpa o sentimento da violenta emoção, porque entre o insulto e a reparação existe sempre um tempo para refletir. Ele age planejada e friamente. Tudo é estudado e calculado para matar com mais segurança o seu adversário. É verdade que ele também arrisca a sua vida e é isso que justificava o duelo aos olhos do mundo porque consideravam um ato de coragem e desapego à própria vida. Mas será que existe realmente coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens quando o direito do mais forte fazia a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do do que significa realmente o verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem depositar uma fé mais viva na sua vida futura. Os duelos tornaram-se cada vez mais raros, e se de vez em quando ainda vemos alguns dolorosos exemplos, seu número não é mais comparável ao que foi no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um confronto e, por isso, tomava sempre as precauções necessárias. Usar armas de forma visível ou não era um sinal característico da cultura daqueles tempos. A abolição desse uso de armas já revela o abrandamento dos costumes. É interessante acompanhar as modificações ao longo do tempo. Antigamente, os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança. A espada, que a princípio era uma arma, mais tarde se tornou apenas um enfeite, um acessório de nobreza. Outra característica do abrandamento dos costumes é que, naqueles tempos, os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre. Hoje os combatentes procuram se esconder. Atualmente a morte de um homem é um acontecimento que provoca comoção, enquanto que antigamente ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo se empenha em apagar esses últimos vestígios de selvageria, despertando na mente dos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, meus irmãos, esse texto foi ditado pelo Espírito de Agostinho na época de 1800, o final de 1850, da década de 1850. Na época, ainda existiam os duelos, que eram os combates de alguém que se sentiu ofendido moralmente por alguma coisa que alguém falou ou fez e então chamava aquele que o ofendeu para um combate mortal. Os dois então duelavam até que um deles morresse. Isso ainda era aceito na época quando esse texto foi ditado. E o próprio Espírito faz a comparação e Allan Kardec também, do que aconteceu no tempo, como a humanidade foi avançando no sentido moral. Os duelos hoje não são permitidos por lei, pela lei dos homens, porque pela lei de Deus, eles nunca foram permitidos. Então, irmãos, nós vemos que aos poucos a humanidade vai aprendendo as noções da moral. O que é certo, o que é errado, como devemos caminhar, como devemos tratar os nossos irmãos. Aos poucos vamos aprendendo que o mais importante é o amor. Aos poucos vamos aprendendo que o que parece nos atingir o orgulho é porque ainda não aprendemos a humildade. Então o sentimento de orgulho continua grande dentro de nós. O sentimento de violência também continua grande dentro de nós. O mundo hoje ainda discute, infelizmente, o porte das armas. Usar a arma, ter uma arma em casa. E para quê? Se quer ter uma arma para atingir o seu irmão? Os irmãos vão dizer, não, para me proteger. Mas para nos protegermos, nós temos as forças oficiais de proteção. Para nos protegermos, nós temos acima de tudo Deus, nosso Pai. Nós temos acima de tudo a nossa conduta no bem. O nosso elo de ligação com Deus o pedido de proteção. Estamos todos aqui, irmãos, no mundo que ainda é de provas e expiações. Cada um vai passar exatamente pela situação que precisa passar, porque em vidas passadas fez com que os outros passassem por uma situação semelhante ou deixou de ter uma conduta Certa, e isso o levou a cometer faltas ou a deixar de respeitar a própria vida então irmãos, nada do que acontece é sem um motivo cada um vai passar pelaquilo aquilo que precisa passar ninguém se esconde da justiça de Deus Se nos colocarmos do lado da agressão, se nos colocarmos do lado da violência, estaremos somente criando mais dívidas para nós mesmos. Então, essa questão de se proteger é uma questão, irmãos, que precisamos nos proteger por quê? porque ainda impera a lei da violência, a lei do egoísmo, a lei do cada um por si. Quando conseguirmos enxergar a todos como irmãos, nada disso mais vai nos atingir. A violência deixará de existir. Os irmãos podem ver que da antiguidade Para hoje, nós já caminhamos um bom pedaço, mas alguns ainda insistem em nos colocar no atraso, nos colocar como fãs da violência. Por que, irmãos, ainda nos agarrarmos aos costumes bárbaros. Na antiguidade, quando éramos ignorantes na moral, no conhecimento, como disse o texto, ainda se podia desculpar. Mas hoje, hoje nós já aprendemos bastante, nós já recebemos o Cristo entre nós. Nós já sabemos as suas lições, nós já sabemos o caminho da bondade, da caridade, do respeito ao próximo. Como podemos aceitar portar armas, querer atirar em alguém, querer atingir alguém? Como podemos aceitar as guerras, as dominações? Como aceitar a violência e a agressão, irmãos? Então vejam que as ideias ainda permeiam, ainda existem no nosso meio. Nós ainda encontramos justificativas para este comportamento violento, para esse comportamento insensato. Então, queridos irmãos, precisamos aprender a cultivar a paz. Nos tempos em que estamos vivendo, a paz está sendo esquecida. O mundo caminhava para cada vez mais violência. Foi freado, foi parado. Por um ser microscópico, por um ser invisível, que fez com que toda a humanidade parasse para pensar. Muitos não querem, muitos enfrentam, se acham superiores a tudo, se acham invencíveis, não querem obedecer às regras se acham acima de tudo e de todos, mas muitos estão tomando consciência, muitos estão refletindo, vendo os verdadeiros valores da vida, aprendendo que é necessário cultivar a paz e a harmonia. E a paz e a harmonia, Começa dentro da nossa própria casa. É dentro da nossa casa que estão os maiores desafios da nossa encarnação. São os seres que já estiveram conosco em encarnações passadas. Ou que estão conosco para que possamos ajudá-los ou que eles possam nos ajudar. Então é dentro de casa, irmãos que precisamos começar a cultivar a paz. E como se cultiva a paz? Pelo nosso próprio comportamento. A paz não está fora, a paz está dentro de cada um de nós. A paz está em controlar os nossos pensamentos, as nossas tendências de reação, A paz está em examinar o que vamos dizer, como vamos nos comportar. A paz está em nos colocarmos no lugar do outro, pensando o que o outro está sentindo, como o outro está reagindo, como o outro pode estar nos compreendendo ou deixando de nos compreender quando examinamos as nossas atitudes, as nossas palavras, quando nos colocamos no lugar dos outros, ouvindo o que nós dizemos, nós vamos tomar mais cuidado. Nós vamos tratar melhor as pessoas que estão conosco na nossa casa. Nós vamos ter mais paciência com os defeitos morais dos outros, porque sabemos que também temos defeitos morais. Ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas dificuldades, cada um num ponto, mas todos têm dificuldades. Então, irmãos, para cultivar a paz, precisamos, acima de tudo, ter humildade, De saber que nós também erramos. Nós erramos o tempo todo e nós precisamos do perdão de Deus. A cada dia que fazemos o Pai Nosso, pedimos perdão a Deus e dizemos que vamos perdoar os nossos irmãos, assim como ele, assim como pedimos a ele que nos perdoe. Então, irmãos, É hora de fazer a nossa parte. Vigiar o nosso comportamento. Perdoar o comportamento dos nossos irmãos. Os irmãos têm um ditado que diz, se um não quer, dois não brigam. Esse, como muitos outros, é um ditado muito verdadeiro. O confronto só se faz se nos colocamos em posição de confronto. Se não respondemos, se não revidamos, o confronto não existe. Então, precisamos identificar as situações que levam ao confronto. Identificar os irmãos que não conseguem se comportar Tentar abrandar, tentar conviver, se não for possível. Muitas vezes é necessário nos afastarmos, mas não partir para o confronto. Buscar um outro lugar, mas não partir para o confronto. Não partir para a vingança. Não guardar o ressentimento, a mágoa, apagar esses sentimentos do nosso coração. Porque alimentar um sentimento ruim em relação a alguém é estar sempre ligado àquele alguém, por uma corrente de energia que nos faz mal todos os dias, que faz com que aquela aquela pessoa que nos ofendeu, que nos agrediu, Faça parte do nosso, da nossa vida todos os dias. Se nós perdoamos, se nós esquecemos, esse elo deixa de existir. E aquele irmão, um, um dia, vai pagar pelaquilo aquilo que fez. Assim como todos nós vamos, porque todos nós erramos. Cada um erra de um jeito, mas todos aqui têm defeitos morais para corrigir, então todos aqui erram, todos aqui precisam de correção, precisam de uma nova chance para aprender a não errar, para aprender a ser humilde, ser bom, ser manso, a não revidar, não agredir, não matar, não levar a violência. Todos nós estamos aqui, irmãos, para aprender. Não podemos julgar os nossos irmãos porque não sabemos aquilo que vai dentro de cada um. Como cada um reage às situações da vida. Nós não sabemos como reagiríamos se estivéssemos no lugar daquele irmão que estamos julgando. Portanto, convivemos com as pessoas, mas não sabemos tudo que aquele espírito que está à nossa frente guarda no seu interior. Mesmo aqueles espíritos que são da nossa família, nós não sabemos o que eles passaram nas vidas anteriores o que eles sofreram, o que nós podemos ter feito contra eles ou eles contra nós. Nós não conhecemos isso enquanto estamos aqui no plano terreno. O nosso espírito conhece. E por isso que muitas vezes nós temos mais contato, mais alegria com alguns familiares, e menos afinidade com outros. Muitas vezes, esses sentimentos, se não não são explicados pelo comportamento da vida atual, têm as suas raízes nas vidas passadas. Então, irmãos, todos nós somos seres que carregamos um passado, longo passado, muitas encarnações para trás, Em momentos da humanidade, onde a violência era permitida, era aceita, assim como foi dito nesse texto. A violência fazia parte do dia a dia, a morte de alguém por causa violenta era uma coisa normal, as pessoas não ligavam para isso. Pois bem, irmão, as pessoas não ligavam, mas Deus estava presente. Deus estava vendo o que cada um fazia contra o seu irmão. E assim, em tantos e tantos anos, todos foram ganhando muitas dívidas morais. Muitos e muitos erros que para os olhos da sociedade podiam não ser erros, como disse o texto mas sempre foram erros aos olhos de Deus. Assim como agora, irmãos. Quantas condutas não são erradas aos olhos da sociedade? Quantos irmãos são absolvidos pela lei dos homens? Quantos irmãos nem chegam a ser julgados, nem chegam a ser condenados? porque se justifica a sua conduta, se justifica o seu comportamento pelas leis dos homens. Mas, infelizmente, ainda vemos no nosso mundo atual um desrespeito enorme pelas leis de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Esta é uma máxima que Jesus veio nos ensinar. Alguém que agride, alguém que ofende, alguém que mata, não pode amar o próximo como a si mesmo. Ainda não consegue. Então, meus irmãos, vejam que o nosso caminho para a evolução ainda é longo nós, embora tenhamos evoluído, para que possamos nos adequar, para que possamos nos comportar de acordo com o que Jesus nos ensinou, ainda temos um caminho a percorrer. Então, queridos irmãos, é des, des, no percorrer deste caminho, é que vamos ganhando a nossa evolução. Pouco a pouco, a Terra vai evoluindo. Agora estamos num momento de transição, que é um momento onde a evolução se acelera. E como ela vai se acelerar? Pela mudança do comportamento da maioria. É por isso que muitas mudanças estão acontecendo. Os irmãos estão vendo uma delas, estão vivendo uma delas. Uma grande pandemia que coloca todos a pensar nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua maneira de encarar a vida. Os irmãos vão dizer, não, mas o pessoal não está ligando. Não, mas o pessoal não está tomando cuidado. Então, irmãos, é por isso que a doença continua entre nós. É por isso que ela está ainda vigente. O que aprendemos disso? Será que já aprendemos alguma coisa? Alguns já aprenderam. Alguns já estão tentando mudar. Muitos ainda não querem aprender muitos ainda não querem aceitar. É um processo, etapa por etapa, até que a maioria possa mudar. A Terra hoje abriga muitos irmãos que estão tendo a sua última chance aqui no planeta, última chance de mudar o seu comportamento. Então, nós, infelizmente, estamos vendo crimes bárbaros, crimes que já não aconteciam há bastante tempo e que voltaram a acontecer, comportamentos que nos assustam, que parecem saídos de tempos antigos. E realmente são. São irmãos que estão tendo a sua última chance de encarnação aqui na Terra para ver se conseguiam aprender, no meio moralmente um pouco melhor do que foi aquele meio da sua encarnação passada. Então eles estão aqui para melhorar, mas infelizmente muitos deles sucumbem, caem e continuam com o comportamento bárbaro que tiveram na antiguidade. Estes irmãos serão convidados então a encarnar, em planetas menos evoluídos. Menos evoluídos do que a Terra. Mundos primitivos, onde lá vão continuar a sua jornada de aprendizado, até aprenderem a respeitar os seus irmãos. No mesmo tempo, a Terra também está recebendo Irmãos mais evoluídos estão encarnando e vão encarnar muito mais e em número muito maior irmãos que já não precisariam estar aqui na terra. Irmãos que já aprenderam as lições morais, que já poderiam viver somente em mundos felizes. Mas pela sua bondade, pela sua compaixão, pelo amor que carregam dentro de si, estarão novamente aqui na Terra, para mudar o padrão de vibração do planeta. E o que é isso? Mudar o pensamento da maioria das pessoas. O pensamento, então, deixará de ser o pensamento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da violência e passará a ser um pensamento mais fraterno, mais calmo, mais respeitoso, até que possamos aprender o verdadeiro amor. Então a terra pela mudança da sua população, lógico que não todos, não é irmão? Não é irmãos? Agora é o momento da separação, Como se disse há muito tempo, Jesus já nos ensinou a separação do joio do trigo. O que quer dizer isso? Separação dos irmãos que ainda não querem evoluir, separados daqueles que querem evoluir, que querem se melhorar. Esta separação já está acontecendo há algum tempo na Terra. Então, muitos irmãos que estão desencarnando vão conseguir reencarnar na Terra ou não, dependendo do seu comportamento moral. É isso que vai garantir a sua permanência ou não na Terra, na sua próxima encarnação. Então, este processo de separação... Já começou, irmãos, e agora estamos chegando próximos do seu ápice, da grande virada, da grande mudança. Não esperem nada de espetacular, nada de sobrenatural. É tudo natural, são as leis da natureza, são as leis de Deus, a lei do progresso, a lei da evolução, a lei do trabalho. São as leis de Deus, irmãos. Acontecendo, nós estamos enxergando as leis se cumprirem. A escolha é de cada um. Cada um tem a liberdade, o livre-arbítrio, de escolher evoluir ou não. Evoluir aqui na Terra ou não. Esperar, ficar parado no mesmo nível de evolução em outro planeta. Quando a maioria já está pronta para a mudança, o planeta pode mudar. Então, irmãos, aprendemos que o nosso pensamento... A nossa atitude é importante para o nosso planeta. Cada um de nós faz a diferença. Não pensem que um só não muda, porque a força do amor é a força mais poderosa do universo. E o amor é muito mais contagioso do que qualquer vírus. Do que qualquer micro-organismo, do que qualquer bactéria. O amor contagia, o amor alegra, o amor protege, o amor salva. Então, queridos irmãos, o convite de Jesus continua aberto. Jesus continua nos aguardando para a sua Seara, para o seu caminho, o caminho da humildade, do amor, da paz, diminuir em nós o egoísmo, o orgulho, diminuir a nossa vaidade, enxergar a vida com simplicidade, com confiança, com esperança, na certeza de que cada coisa que nos acontece é para o nosso bem, na certeza de que vamos conseguir avançar cada dia mais na nossa caminhada de evolução, com paciência, com esperança e com fé. O mundo está mudando, nós estamos mudando, E o nosso dia de amanhã será mais feliz. Vamos olhar para o futuro, irmãos. Vamos olhar para a luz, para o amor e para a paz que nos aguardam. Caminhemos em frente. Jesus nos guia. Jesus nos leva. Aceitemos este convite. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pela oportunidade desta encarnação, pelas dificuldades, pelos obstáculos. Agradecemos por termos força de superar. Pedindo a Ele que esteja sempre conosco, que esta fé sempre esteja viva no nosso coração, nos agasalhando, nos protegendo, nos fortalecendo. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, o ar, as águas, as plantas do nosso planeta e que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz, a calma, que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele por tanta ajuda, por tanta proteção, pedindo a Deus que o ilumine e pedindo a ele que possa nos lembrar daquilo que estamos aqui para aprender, daquilo que precisamos mudar, que ele possa nos guiar nesta mudança. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.